0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vertrauen-Podcasts. Mein Name ist Philipp 1. Machen wir mal ein Experiment. Schließen Sie einfach die Augen. Nicht blinzeln. Genau so. Und jetzt überlegen Sie, was waren das eigentlich für Momente, in denen Sie anderen Menschen vertraut haben? Waren das die Eltern? Der Freund oder die Freundin? Die eigenen Kinder? Sie merken schon, dem einen fällt es vielleicht schwer, das zu sagen. Andere wiederum fassen schnell Vertrauen. Sie haben keine große Mühe, sich zu erinnern. Was heißt es eigentlich zu vertrauen? Kann man das lernen? Und wie wichtig ist Vertrauen für unser Zusammenleben? Ganz schön knifflige Fragen, die mir Heinz Bude beantworten kann. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Kassel und hat sich schon länger mit dem Thema befasst. Hier bin ich richtig. Bude, 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 hier. Ich vertraue mal darauf, dass er da ist. Ist er. Ich besuche Heinz Bude im Berliner Stadtteil Weißensee. Seine Wohnung liegt in einem modernen Neubaukomplex mit grün bewachsenem Innenhof. Tageslicht fällt durch die bodentiefen Fenster. Alles ist hell und aufgeräumt. Wir nehmen am Esstisch in der Wohnküche Platz. Guten Tag, Herr Professor Bude. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Bude, Vertrauen ist eine sehr persönliche Sache. Daher zunächst mal die Frage an Sie, wem schenken Sie Vertrauen? Ach, ich bin eigentlich relativ
1: vertrauensselig. Ich vertraue natürlich in erster Linie, wie das immer so ist, meiner Familie. Das ist auch ganz wichtig, weil es immer wieder Dinge gibt, wo es eine Präferenz für Vertrauen innerhalb der Familie gibt, zum Beispiel der vertrauliche Umgang mit körperlicher Belastetheit. Das ist für viele ältere Menschen ein wichtiger Punkt, wenn sie in die Situation von Pflegebedürftigkeit kommen. Wem vertrauen sie eigentlich ihren Körper an, wem vertrauen sie schwierige Situationen ihrer persönlichen Verfassung an und da gibt es eine deutliche Präferenz zur Familie. Auch Freunde, die man seit 30 Jahren kennt, vertraut man dann im Zweifelsfall nicht so sehr wie den eigenen Familienangehörigen. Das ist selber schon eine sehr interessante Tatbestand, den man bei der Vertrauensfrage berücksichtigen muss. Aber ich bin auch jemand, der ein großes Systemvertrauen hat. Ich gehöre wahrscheinlich zu den letzten Menschen in Deutschland, der eigentlich der Gesellschaft und dem Staat, in der wir leben, eigentlich ein relativ großes Vertrauen entgegenbringt. Ich bin da deshalb eine Ausnahmefigur, weil ich den Eindruck habe und es gibt auch Daten, die das belegen, dass eher das Misstrauen
0: zugenommen hat und nicht das Vertrauen. Bleiben wir zunächst mal bei der Familie. Es gibt ja auch viel Familienknatsch. Also da merkt man auch, Familie ist doch ein sehr heikles Konstrukt manchmal. Woran wächst denn Vertrauen auch bei Ihnen zum Beispiel in die Familie?
1: Nein, es ist die grundlegende Voraussetzung des familialen Vertrauens, ist das, was man soziologisch die Unkündbarkeit der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern nennen kann. Also sie können sich in der Tat von ihrem Ehepartner scheiden lassen, sie können sich trennen lassen auf der Ebene derer, die die Familie gegründet haben, aber zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen Geschwistern gibt es keine Möglichkeit, diese Beziehung zu beenden. Sie können Hass haben auf ihre Eltern, die die Eltern können sich über die Kinder ärgern, aber auch das, dann ist der Hass und der Ärger selber wieder noch einmal ein Bindungsmittel dieser Situation. Also das sind unkündbare Beziehungen und diese unkündbaren Beziehungen bringen ein besonders diffuses, das heißt ein besonders nahes und nicht und kommunikativ vermitteltes Vertrauen hervor. Es ist also selbstverständlich, dass man seinen Kindern und den Kindern ist es selbstverständlich, dass man seinen Eltern
0: vertraut. Gab es schon mal eine Situation, in der Sie Ihr Vertrauen auch in Frage gestellt haben, vielleicht sogar der Familie gegenüber?
1: Es gibt solche Situationen sicher generell. Bei mir persönlich ist das nicht so sehr der Fall. Das ist etwas, auch ein sehr interessanter Punkt, weil Vertrauen selber dann brüchig wird, wenn es kleine Zeichen gibt, die sich nicht mehr korrigieren lassen. Das ist so immer das Thema von allen Krimis dass das Vertrauen im Grunde an Kleinigkeiten bricht und nicht an großen Dingen bricht,
0: weil das Vertrauen auch sukzessive über kleine Schritte aufgebaut wird. Was genau meinen Sie eigentlich mit so kleinen Schritten des Vertrauensbruchs? Na, kleine Schritte des Vertrauensbruchs kommen dann, auf, wenn sie das Gefühl
1: haben, die Nachbarn sind doch noch in der Wohnung gewesen, obwohl sie ihnen gesagt haben, wenn sie weggefahren sind, sie haben gesagt, na, die seien gar nicht in der Wohnung gewesen, sie haben plötzlich das Gefühl, der Stuhl steht doch anders. Sind die vielleicht doch in der Wohnung gewesen? Und das ist eine ganze Kleinigkeit, die überhaupt gar nichts macht, ob der Stuhl nun so oder so steht. Sie fangen an zu sagen, ja warum haben die eigentlich nicht gesagt, dass sie in der Wohnung waren? Waren vielleicht die Kinder von denen in der Wohnung oder waren bei denen Leute zu Besuch, die sich den Schlüssel genommen haben oder in, in diese Wohnung zu gehen. Und diese Kleinigkeiten sind es dann, die, wenn Sie so wollen, wie so ein Tropfen das Vertrauen immer mehr in Frage stellen. Ich hoffe, Sie haben aber ein gutes Verhältnis zu Ihren Nachbarn. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt bei dem Vertrauen. Vertrauen kann andere Leute auch in einem positiven Sinne erschlagen. Also wenn Sie beispielsweise an einem Flughafen sind. Sie haben Ihr Gepäck mit sich und Sie müssen aufs Klo und Sie wissen, Sie können den großen Koffer nicht mitnehmen, dann nehmen Sie am besten diese Person in Ihrer Nähe, die am vertrauensunwürdigsten aussieht. Also jemanden, von, von dem man meinen würde, das könnte eine Person sein, die meinen Koffer stiehlt. Und wenn Sie so jemanden fragen, könnten Sie einen Augenblick auf meinen Koffer aufpassen, garantiere ich Ihnen, diesem Koffer wird nie etwas passieren. Warum? Weil gerade Leute, die auf den ersten Blick vertrauensunwürdig aussehen, dann überwältigt sind von diesem Vertrauensvorsprung, diesem Vertrauensvorgriff, den man ihnen, wenn sie so wollen, spendet. Und das schafft auf eine überraschende Weise Vertrauen. Also seien sie im Zweifelsfall in unsicheren, komplexen Situationen
0: vertrauensvoll. Aber das ist ein sehr guter Tipp. Also da haben Sie als Soziologe richtig lebenspraktische äh, Ratschläge, die Sie erteilen können, merke ich schon. Ich habe eine Menge lebenspraktischer
1: Ratschläge, weil Soziologie ja nichts anderes ist, als die Rätsel unseres gemeinsamen Lebens
0: zu erkunden. Also, wenn ich das nächste Mal jemandem vertrauen muss, dann am besten dem mit Verbrechervisage. Anders als bei Eltern und Kindern ist das Vertrauen in Fremde aber gar nicht immer so leicht. Was für ein kompliziertes Gefühl. Oder ist das gar kein Gefühl? Wir hatten ja gerade schon über Vertrauen in der Familie gesprochen, aber mal so ganz grundsätzlich, was ist Vertrauen eigentlich und wie können wir Vertrauen erlernen? Also ganz einfach kann man sagen mit dem Philosophen Ludwig
1: Wittgenstein, Vertrauen ist das Ende des Zweifels. Vertrauen stellt sich dann ein, ich habe das schon angedeutet, wenn Situationen der allgemeinen Kontrollierbarkeit nicht mehr gegeben sind. Wenn Sie wissen, Sie können nicht alles kontrollieren, Sie können nicht kontrollieren, ob der Arzt richtig diagnostiziert, Sie können nicht kontrollieren, ob die Nachbarin, der Sie den Schlüssel gibt, das auch gut verwaltet, dieses Vertrauen, das sie ihr schenken. Und das ist die Situation, wo Vertrauen sehr, sehr wichtig ist, nämlich in Situationen der Unkontrollierbarkeit meiner Lebensverhältnisse weiter handeln zu können. Und das war die Idee von Wittgenstein, wenn wir sagen müssen, es gibt vernünftige Grenzen des Zweifels, ob sie was Böses im Schilde führen, ob jemand, den ich treffe auf der Straße, mir vielleicht im nächsten Moment eine über den Kopf gibt oder ob der Taxifahrer, den ich sage, er soll mich irgendwo hinfahren, auch wirklich den kürzesten Weg nimmt. Wenn ich dies alles kontrollieren wollte, würde ich in die Situation der Handlungsunfähigkeit geraten. Ich würde dauernd dabei sein wollen, zu kontrollieren, werde ich nicht übers Ohr gehauen oder was ist los, was, was führen die Leute im Schilde und sie müssen einfach vertrauen in solchen
0: Situationen. Aber so wie ich es jetzt verstehe, ist Vertrauen ein Gefühl, dass ich entweder Menschen entgegenbringe oder eben nicht? Ist Vertrauen einfach nur ein Gefühl oder kann man das erlernen? Das ist eine interessante Frage
1: für die Entwicklungspsychologie. Die Entwicklungspsychologie sagt, die Fähigkeit, grundsätzlich zu vertrauen, hat etwas mit dem Weltvertrauen zu tun, was in ganz frühen Phasen der Kindheit grundgelegt wird. Also es gibt in der Tat Menschen, die in der ganz frühen Zeit ihres Lebens nicht eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren nächsten Bezugspersonen aufbauen können. Und zwar deshalb nicht weil die Reaktion der Elternfiguren für sie nicht prognostizierbar gewesen ist. Das heißt, wenn Kinder so bis zum Alter von sechs Monaten immer das Gefühl haben, sie wissen nicht, was jetzt passiert, dann kommt es zu ein grundsätzlichen existenziellen Irritationen, die dieses grundsätzliche Weltvertrauen nicht unbedingt aufbauen. Daran sehen Sie, dass es mehr ist als ein Gefühl, in dem Sinne, dass es etwas rein Subjektives wäre. Das Vertrauen ist eine kognitiv-emotionale Konstruktion. Es hat auch was mit dem Denken zu tun. Es hat etwas mit unserer bewussten Erfassung von Wirklichkeit zu tun.
0: Eine Situation, in der Vertrauen und Misstrauen auch ganz nah beieinander sind, ist ja auch die Liebesbeziehung zwischen Menschen. Ja. Also da ist ja genau dieses Wechselspiel, diese Kräfte, die wirken ja doch sehr extrem. Da haben Sie vollkommen recht und in dem romantischen Modell der Liebe ist etwas
1: wahnsinnig Kompliziertes drin, nämlich die Vorstellung, dass Sie davon ausgehen müssen, dass Sie mit Ihrem Vertrauen, den Sie jemand anderem schenken, auf jemanden treffen, der Ihnen auch dieses Vertrauen schenkt. Und das heißt, dass beide eigentlich unterstellen müssen, wenn sie sich wechselseitig Vertrauen schenken, dass diese Beziehung unsicher ist. Denn nur wenn es diese grundsätzliche Unterstellung der Unsicherheit dieser Beziehung gibt, kann es überhaupt erst Liebe im Sinne des Schenkens, des wechselseitigen
0: Schenkens von Vertrauen geben. Heinz Bude meint damit, nur wenn wir den Menschen um uns herum vertrauen, sei es dem Busfahrer, der uns zur Arbeit fährt, dem Arzt, der für unsere Gesundheit sorgt, oder auch dem eigenen Partner, können wir unseren Alltag bewältigen. Vertrauen ermöglicht es uns, zu handeln. Wollten wir alles kontrollieren, gibt es nichts als Stillstand. Das gilt auch in der Liebe. Doch wir vertrauen nicht nur Menschen, sondern auch ganzen Berufsgruppen zum Beispiel, wie Ärzten, Journalisten und Politikern, die wir gar nicht kennen. Oder gar Organisationen wie dem Staat. Kommen wir vielleicht mal von den Personen zu den Institutionen. Wie kann man so etwas komplexen wie einer Partei oder überhaupt einer Institution Vertrauen schenken und auch Vertrauen aufbauen? Naja, an der
1: Schule können Sie es wunderbar sehen. Also ein Sinn der Schule ist, dass man in der Schule lernt, quasi zu autonomen Handeln in der Lage zu sein. Und die Erlangung von Autonomie setzt ein ungeheures Vertrauen voraus, dass diese Institution das gut macht, gut meint mit einem, also das ist für die Kinder, aber auch für die Eltern eine ganz wichtige Voraussetzung. Und wenn sie anfangen, wiederum Institutionen zu misstrauen, dann haben wir das ganze Problem der Kontrolle da. Also Eltern wollen Lehrer kontrollieren, Lehrer wollen Kinder kontrollieren und dann misslingen die grundsätzlichen pädagogischen Leistungen der Institution Schule. Das gilt übrigens auch für den Staat. Also es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht glauben, dass sie ihr Recht finden werden, wenn ihnen Unrecht geschieht, weil sie dem Staat nicht vertrauen, weil sie den staatlichen Institutionen, also beispielsweise dem Rechtssystem, nicht vertrauen. Und es ist sehr interessant, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr dem Rechtssystem vertraut und man könnte sagen, ja, du hast es auch leicht, du hast eine relativ komfortable Lebenssituation, du hast ein relativ stabiles Einkommen als Beamter, dir ist es leicht zu vertrauen. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Wenn ich prekär beschäftigt bin, das heißt keine lebenslange Beschäftigung habe äh, und möglicherweise immer darauf achten muss, ob mir nicht gekündigt wird, dann ist es sehr viel schwieriger zu vertrauen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn eine kritische Masse in unserer Gesellschaft nicht mehr den Eindruck hat, dass sie im Zweifelsfall ihr Recht von beispielsweise den Rechtsinstitutionen bekommen,
0: dann haben wir ein gravierendes Problem für unser Zusammenleben. Ein Blick in die Zukunft. Wie wird sich unser Vertrauen in Zukunft entwickeln? Na, Ich glaube schon,
1: dass wir in einer Hinsicht glaube ich, mit einer überraschenden Evolution des Vertrauens zu tun haben. Es gibt ähm, Generationen heute, die dem sogenannten Digitalen insofern vertrauen, als sie sagen, das ist eine Lebensrealität, mit der man umgehen muss, das ist, hat vielleicht unangenehme Seiten, aber ich habe kein grundsätzliches Misstrauen mehr darin. Das können Sie daran sehen, dass so viele Leute so viele Daten preisgeben und eigentlich als irgendwie richtig finden, dass man, weil man für Google nichts bezahlt, eben mit seinen Daten bezahlt, mit seinen Datenspuren, die man hinterlässt. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil für manche in unserer Gesellschaft dieses Systemvertrauen in Google als völlig irrational erscheint. Und für die allermeisten, glaube ich, jedenfalls diejenigen, die, sagen wir mal, nach 1990 geboren sind, es für völlig selbstverständlich ist, dass man dieser digitalen Welt im Prinzip vertrauen muss. Das ist so eine merkwürdige, auch eine Scheidelinie in unserer Gesellschaft. Die Digital Natives vertrauen, die Nachlerner im digitalen Vertrauen nicht. Und das ist eine interessante Entwicklung es kann eben auch sein, dass man zu viel vertraut. Der Finanzmarktkapitalismus hat auf einem Übermaß von Vertrauen gelebt und ist dadurch zusammengebrochen. Es könnte natürlich auch wiederum sein, dass wir ein Übermaß an Vertrauen in die digitale Konstruktion unserer Wirklichkeit haben und es dann auch irgendwann ein bisschen zusammenfällt. Denn es wäre absolut naiv, immer nur zu vertrauen, wie es auch gleichzeitig naiv wäre, nicht zu vertrauen. Die Leute, die nicht vertrauen, sind eigentlich naiv, weil sie nichts über das Leben wissen. Aber wenn man nur vertraut, ist man auch naiv, weil man nicht weiß, dass man ab und an auch kontrollieren muss, weil man weiß, es gibt auch böse Menschen. Es gibt auch Leute, die einen betrügen wollen. Und es gibt auch
0: Politiker, wo es Grund gibt, denen nicht zu vertrauen. Also zwischen Vertrauen und Kontrolle aus diesem Zwiespalt kommen wir wohl nicht mehr raus. Herr Bude, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wo Vertrauen herkommt, warum wir dieses komplexe Gefühl brauchen, um miteinander zu leben, und warum es naiv ist, zu viel und zu wenig zu vertrauen. Das war Heinz Bude, Soziologieprofessor von der Universität Kassel. Abonnieren Sie unseren Podcast, es lohnt sich. Vertrauen Sie uns. Mein Name ist Philipp 1. Vertrauen.